0: Krásné nedělní dopoledne vám přeju na první a CNN Prima News začíná partie. Děkuji vám, že se díváte. V první hodině tradiční duel zástupce vlády a opozice ve druhé části pak velká politická debata nad aktuální situací v České republice. Není dobrá nakažených covid 19 přibývá. Za včerejšek jich bylo o 16 více než minulou sobotu. V nemocnici leží ve vážném stavu 13 lidí. To je zatím nejvíc od začátku epidemie. Přes 19 000 lidí zemřelo. Mými hosty, ve studiu vítám pan Jan Blatný, ministr zdravotnictví ve vládě Zahnutí Ano. Dobrý den, vítejte, pane ministře.
1: Dobrý den vámi, divákům.
0: A pan Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany. Dobrý den i vám, pane předsedo.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo. Pane ministře, když jsem říkala všechna ta čísla, jak se vám spí?
1: To není o tom, jak se mě spí, to je spíš o tom, že vás ani v tom spánku nepřestává napadat, co se děje a co s tím, co s tím dál dělat a jak vy jste sama řekla, ta situace není, není dobrá a já budu znovu opakovat to, co říkám v poslední době. Snažím se stále častěji, že to není o hledání vidníka, je to uvědomění si té situace, uvědomění si toho, že Tato složitá situace společnost rozděluje a že teď by bylo nesmírně užitečné, kdybychom se všichni spojili a pomohli si navzájem s řešením.
0: To vás napadá v tom spánku, protože jak chcete s epidemií bojovat za situace, kdy vám velká část lidí nevěří, myslím vládě, politikům a velká část společnosti ta opatření nedodržuje?
1: No, vy jste si částečně odpověděla. V tu chvíli se bude ten boj daleko složitější a bude muset být veden výrazně silněji. Na druhou stranu já se trochu snažím změnit ten boj v nějakou v nějaké společné zabránění té situaci, protože ve chvíli, kdy řeknete, že někdo někomu nevěří, to je legitimní, na to má každý právo, ale v té situaci, kterou jste popsala, to není tak úplně o tom, jestli něčemu věříte nebo nevěříte, ale jestli si uvědomujete, že společně proto musíte něco udělat, protože jenom nařízení opatření, tak, jak říkám, nevyřeší.
0: Ve středu jste měl tiskovou konferenci, kde jste říkal plošná opatření nefungují, je čas na uvědomělý
1: přístup. Já to,
0: ministerstvo už úplně na boj s covidem
1: a to je velice dobrá otázka já bych ji teda rád jednoznačně dementoval nerezignoval v žádném případě se nejedná o rezignaci jedná se jenom o to, že jsem řekl a na tom si trvám, že ve chvíli, kdy jedno, každý jeden z nás ta opatření dodržovat nebude, tak je téměř jedno, jaká opatření nařídíte. Tím ale vůbec nechci říct, že ta, která jsou nařízena nefungují. Kdybychom je neměli, tak by byla situace daleko složitější, byla by katastrofální, ale ve chvíli, kdy víme, že Kolem poloviny a pravděpodobně i větší část viru, který v současné době koluje v populaci, je schopný tato opatření při úrovni nedodržování, které je v České republice dost vysoké, jak vyplývá z VHO reportu, je schopný je překonávat. Potom na to můžeme zareagovat tím, že ta opatření budeme více dodržovat. A možná je budeme muset i zpřísnit. Ale jenom zpřísnění řešením není. Jak byste popsal,
0: pokud se to dá dvěma, jedním slovem, tu strategii, podle které se teď Česká republika bude řídit?
1: Dá se velice jednoduše říct, že pořád je potřeba dosáhnout toho, abychom Všichni dodržovali ty naprosto zásadní věci, kterými jsou ta jednoduchá 3R. Ta R v oblasti roušek je potřeba nahradit respirátory. Já se o to snažím už poměrně dlouho a věřím, že teď už se to konečně podařilo, že je jakýsi, že už si všichni uvědomujeme, že to je velmi závažné. Budeme
0: se o tom bavit, ale ruce, roušky, rozestupy, to přece posloucháme od jara. Ta čísla rostou, ten pík už naznačuje čtvrtou vlnu. Přes 19 tisíc lidí zemřelo, slyšíme zprávy z Chebu, kde jsou nemocní mladí lidé umírají mladí lidé, ta situace je opravdu hrozná.
1: Já to trochu trochu zlehčím, nechci zlehčovat tu situaci, ale když se podíváte na mapu Evropy, tak opravdu v současné době tam Česká republika do jisté míry svítí. Ano. Já si nemyslím, že by ten virus byl tak chytrý, že by si řekl, v této zemi je nejhloupější vláda, tady je premiér, kterého někdo nemá rád, a proto se tady uvalebí. To znamená, ve chvíli, kdy. Vidíme, že situace je takto odlišná při tom, že všechny okolní země mají téměř stejná opatření nastavená, no tak je potřeba se nad tím zamyslet.
0: A co jste vymyslel, protože říkáte, není to tím, že je tu nejhloupější vláda, použiju ten váš příměr, tak buď máme neukázněné nebo hloupé obyvatelstvo, anebo promiňte mi
1: hloupá opatření uh, opatření máme stejná jako všechny ostatní země obyvatelstvo určitě nemáme hloupé jenom musíme a já si myslím, že to je třeba jedna z věcí, která snad se v současné době od minulého týdne začala dařit, že se začneme všichni domlouvat společně na tom, jak zajistit, aby ta opatření byla dodržovaná a je možné, že budeme muset ještě dočasně některá z nich uh, i uh, o něco zpřísnit.
0: Budeme se o tom bavit pane předsedo. Tento týden přinesl nějaké události na politické scéně, ve společnosti. Máme nějaká čísla. To, co tady popisuje pan ministr jako budoucí strategii, dává vám to smysl? E,
2: tak já bych chtěla, aby ta strategie byla velmi konkrétní a pracovala s nějakým výhledem. Jestli můžu navázat na to, co říkal pan ministr. <köhem> víte, ono není úplně asi správný ptát se politiku, proč lidi nedodržují ta opatření, ale podívat se a zeptat se lidí, proč lidi, v danou chvíli nejsou ochotní, nebo firmy, nejsou ochotní nějaká opatření dodržovat, proč si myslím, která fungují a která nefungují. Já jsem rád, že si ta vláda konečně sedla ke stolu z hejtmany, ze zástupci sněmovních stran, ne pouze opozice. A snažíme se tedy tomu dát nějaký řád a nějaké to světlo na konci tenhle, co jsou ty cíle. Já to nerad používám, tohleto kliše. A je strašně důležité se na to takto dívat. Máme tady spoustu nařízení podobné, jak v jiných zemích Pak se podíváme na čísla a vidíme, že i to nošení roušek a respirátorů vlastně nevede k žádnému zlepšení. My jsme to zastabilizovali a ta čísla nyní zase stoupají a já se bojím, že jsme snad druhý největší na světě, ale to bych si vymyslel. Proto se musíme vymýšlet, to se musíme podívat, jako kde ten problém leží. A podle čísel vychází dvě nejdůležitější místa, kde se šíří ten virus. Jedna věc je domácnost. Chraň Bohu zasahovat do rodin jako izolovat rodiny, to taky někde na začátku zaznělo, to nechcem. Druhý, je to práce, kde se ten virus šíří. Asi jsou zodpovědné firmy, a já znám několik, které zavedly podobně jako vyměření teploty u tady, když jdu do budovy, které mají třeba dostat. A skutečně tam, pokud je to druhé nejčastější místo šíření, tam se musíme zaměřit. Tam se, tam se dá s tím číslem hejbnout někam jinam, protože tady už není co přitvrdit venku. Druhá věc, to si myslím, že je zcela zásadní, to není Otázka z odpovědnosti, ale je to otázka ekonomiky, rodin a domácností. A pan Blatný potvrdí. Když se v České republice v tuto chvíli e, vás otestují na covid pozitivní, celorepublikový průměr vašich kontaktů, s kým se potkáte, koho byste mohla případně nakazit, je 0,8. V některých krajích dokonce 0,26. Jo, to znamená, že ti lidé nenahlašují kontakty a nenahlašují je, protože by byli flinci, ale protože vědí, že ten soused, který s váma bydlí na chodbě a vy si s ním dáte třeba cigaretu na balkóně, by šel do karantény, měl by 60% příjmu a když se vám to stane třikrát do roka, já jsem byl dvakrát v karanténě, někdo už byl třeba čtyřikrát, tak pomůže tady, jde, proto je důležité. Pomůže k
0: tomu ta izolačka, pane předsedo? Pomů,
2: izolačka podle mě není dost, pomůže určité skupině lidí, tam je 375 korun. Pokud máte příjem, a to většina lidí má, k tomu republikou, tam je ten medián a ten průměr, tak vám to dohradí do těch 25-30 tisíc hrubého ten výpadek. Ale když máte vyšší příjem, a takový lidé jsou, tak samozřejmě pro ně je to nastavení ekonomiky domácnosti, platíte větší nájem, platíte větší leasing. Tam bych chtěl jít na to, aby to bylo prostě procento, aby to bylo 90, Rakousko má 100%, my nejsme tak bohatí. Rakousko i Německo má 100%, okruh 6 ano, týdnů. 90%, ale a nesmí se zapomenout, my máme tisíc lidí, teda pardon, milion lidí kteří pracují na ičo. Teď, teď se hovoří o tom, že když teda, to jsem rád, že v tom sněmovně jsme to probrali, když si ten člověk platil zdravotní pojištění, nebo si ho teď začne platit, tak ten nárok bude mít taky. Ale zase to nelze srovnávat, ty peníze na té nemocenské lidé se ptají, a proč já, když mám třeba rameno vyhozené nebo něco, jako není to, je to nestandardní situace, vyhozené rameno není nakažlivá nemoc. To jsou dvě věci, které můžeme udělat. A třetí je ten cíl, a já mám hezký cíl, který si myslím, že hodně lidí mu chápí. My se bavíme o tom, jak by se žáci postupně měli vrátit do škol. V nějakém režimu, ne všichni najednou. Možná teda Promiňte, pane, testováním... ke školám, co opravdu nestaneme podrobně. No, ale ne, jako já ten cíl, tak si pojďme říct, že to je teda ten náš národní cíl. Ne potěšit vládu, ne snížit nějaké R, které lidem nic neříká, ale když to bude takhle takhle takhle, tak se k nějakému datu vrátit třeba třetí, třetí třídy do škol, čtvrtí tří do škol, nebo aspoň ty technické obory, které nemůžou závěrečnou zkoušku složit distančně. To je cíl, ke kterému jsem třeba já jsem se o tom bavl na co bys byl nejradši, no aby se mi dítě mohlo chodit zase do školy, to je daleko uchopitelnější, než má nemá rád premiéra, je spokojený s tím, tak a k tomuto tomu cíli, když budeme směřovat, tak to dává smysl. Neukazujeme si grafy a mapy, protože to prostě cítíte, že máte žáka ve škole nebo ho máte doma u počítače.
0: K těm školám já slibuju, že se dostaneme. Zajímá mě, zajímají mě ty dvě věci, které řekl pan, pan předseda Bartoš. Další větší motivace lidí s covid 19, protože jak on říkal, vyhozené rameno, bude to nespravedlivé, ale kontakt nebo přátelé příbuzní lidé člověka s vyhozeným ramenem nejdou do karantény a nejsou na tom ekonomicky špatně potom.
1: Já navážu na to, co říkal pan předseda. Obecně zdá se, že i zavedení těch recentních opatření včetně té tzv. izolačky něco začíná dělat, protože oproti těm číslům, která, jste, která tady byla uváděná, která i my jsme citovali, tak poslední report z chytré karantény udává, že postupně dochází ke zvyšování hlášení těch kontaktů z těch 0,86 na 1,01 recentně, což je pořád málo, ale je to jakýsi pozitivní trend a ty konkrétní kroky, které já jsem tady si sepsal po jednání vlády páteční, ono jich není tolik, a myslím si, že jsou docela jasné, že se v tom i docela snad zhodneme. Jsou to teda respirátory povinně tam, kde je největší riziko zavedení testování v podnicích, postupný návrat škol a teda dě, studentů a dětí do škol, snížení počtu osob ve veřejné ve veřejné právě tím, že se zvýší frekvence spojů, paralelně pokračování, protože to musíme udělat, navyšování kapacit lůžek intenzivní péče, protože i když budeme dělat všechno pro to, aby se to lepšilo, tak musíme mít zároveň, zároveň zajištěno, co se bude dít, než se to začne lepšit, protože zátěž nemocnice je, je, je veliká. A tam, kde jsou ty nejpostiženější dva kraje, tak tam jsme tam jsme na příští týden zvýšili i dodávky vakcín, tak, abychom udělali aktivně něco pro to, aby se to zastavilo, což se zdá, že v těch nejpostiženějších okresech se děje.
0: Další motivace lidí, jak říkal pan pan předseda Bartoš zvýšit nemocenskou v procentech 80, 90 nebo dokonce 100%. Nebylo by to opatření, které by stálo nějaké peníze, ale ve finále by stálo mín
1: tuto společnost? Já si myslím, že touto cestou se nějakým způsobem ubíráme. Já znovu jenom říkám, že... To neubíráme, máme pořád
0: nemocenskou 60% a teď konečně
1: 375 Kč pro některé. No právě, tak ono je jedno, jestli to to dorovnáte formou nemocenské nebo jestli to dorovnáte jinak, ale souhlasím s tím, že ten rozdíl by, by se měl minimalizovat. Já jenom musím zopakovat to upozorňuji na to, že tedy opravdu jako nejsem ekonomický minister, takže bych se rád pouštěl do polemiky, na kterou třeba nemám adekvátní adekvátní vzdělání, ale ale jenom obecně řeknu, že peníze je vždycky možné brát tehdy, když, když jsou, že když nějaké jsou, takže je to o, o jednání, jakým způsobem upravit, upravit rozpočet tak, aby, aby toto bylo možné, ale má pravdu, pan předseda, máte pravdu vy, že toto by mohla být ta motivace já jenom upozorňuji ještě na druhou věc, která může být také limitující, protože to jsou informace, které my jsme třeba získali od odborových svazů, že ne pro všechny lidi je problém jenom to, že budou mít dobu snížený finance, ale také to, že když budou mít výpadek docházky, takže někteří zaměstnavatele na to reagují tak, že je propustí. To je už třeba věc, kterou nějak nemůžete úplně ovlivnit vy, jako ze strany vlády nebo rozpočtu, ale je to i zase jakási ta společná odpovědnost i, i třeba těch, kteří ty lidi zaměstnávají.
0: Mluvil jste, pane ministře, o dalších opatřeních zpřísňujících o dalších restrikcích? Je ve hře nějaký silný lockdown, o kterém mluvil pan profesor Primula ještě předtím, než s ním pan premiér údajně uh, rozvázal spolupráci?
1: Já si myslím, že se pořád bavíme o těch dvou možných přístupech. My, my máme možnost udělat všechno proto, aby ta opatření, která jsou nastavená a která jinde fungují, začala fungovat. Potom je nemusíme zpřísňovat. A to je to, o čem se teď bavíme. Nějakým způsobem se domluvit s lidmi, aby je začali brát vážně. V tuto chvíli, promiňte, 46%
0: lidí podle toho průzkumu VH a on nedodržuje ani tu
1: elementární věc, když jsou nemocní, zůstanou doma. Ano. A takže, takže buď se toto změní a musí se to změnit rychle, anebo se to nezmění a v tu chvíli je opravdu ve chvíli, kdy budou ty nemocnice přeplněny, tak jiné, jiná možnost nebude. Promiňte, Já se nemocnice, stále snažím vyhnout.
0: nemocnice už přeplněné jsou, pane ministře. Půjdeme směrem nějakých tvrdých restrikcí lockdownu?
1: Já vám na to odpovím tak, jak jsem teď odpověděl. Pořád je ta kapacita minimální, ale nějaká je a je ještě krátká doba na to, abychom se společně vzpamatovali a začali dodržovat to, co je. Když se to nestane a když ty nemocnice opravdu se dostanou, tam zatím nejsou, ale může se to stát do situace, že budou řešit jenom intenzivní péči, covidovou, nekovidovou a všechno ostatní bude zastaveno, tak toto je z mého pohledu zdravotnického důvod, proč udělat naprosto zásadní změnu, která by potom ale musela být velmi drakonická. A já se ji snažím neustále vyhnout.
2: Pane předsedo, máme ještě čas
0: na taková. Já, já, bych chtěl, já bych chtěl
2: ještě jednu věc připomenout. A samozřejmě pro řadu lidí a oboru, i třeba učitelů, je cesta to očkování. Takže my musíme, a to já si myslím, a ta otázka je, rychle a přesně. Pokud máme někde nějaký problém, máme ho řešit. Tak opětkrát, to říkal pan Konvalinka třeba, my jsme měli pětkrát rychle očkovat. Já nechápu situaci, kdy máme na skladě vakcínu a nemáme ji do druhého dne. Tam, kde je v danou chvíli potřeba. Když to vyřešíme, tak jako tam je nějaký postup provočkovanosti té populace. Já jsem se o tom mluvil s panem prezidentem Zemanem a ten mi dal zapravdu, ten říkal s tou věcí, co vlastně zaznělo od pana Blatného. Když ty lidi teda nestíháme provočkovat, tak ať aspoň jsou za rozumných podmínek doma a necourají. To je tomu každý rozumí, když budu mít peníze na nájem, budu doma, nebudu courat. Druhá věc, ještě k té důvěře. A já si furt myslím, že to je cesta, protože i ve veřejném prostoru v médiích vystupuje spousta řada lidí, s kterými se pan premiér či vláda baví. A furt je to politikum i otázka, jako politik dělá rozhodnutí, proč nemůžeme jít třeba cestou Německa, kde institut Roberta Kocha mít skutečně, tady je nerv ekonomický, tady jsou organizace typu bioskop sníh, Ať si sednou tedy ti odborníci epidemiologové, behaviorální ekonomové a skutečně řeknou pane premiére, my jsme tady teda, může to být pod nějakou institucí, my jsme se tedy tady týden bavili o tom, jaké je nejlepší nastavení, tady vám dáváme ten balíček, prosím vás, je to v prospěch České republiky, konejte. A v tomhle smyslu, protože mě chodí ty, tady pan Konvalinka řekl, tady pan Hel řekl, to jsou nějaké hlasy, které já si myslím, že jsou velmi... A pan, pan premiér říká, že, že, že se s těmi lidmi baví. No, spolu, ale musíte, s musíte ale, ale furt je to rozhodnutí, já, já nechápu, když v pondělí v úterý máme setkání s panem premiérem, s panem Blatným, s Hejtmany, pokračujeme v těch opatření, která si myslím, že jsou správné, my jsme tady dali ten plán, za 512, 12, hmm. kde vlastně jsou části, které jsou, které jsou i v tom vlastně společném, asi v 16 bodech. Když tedy v úterý je toto jednání, proč od pátku slyšíme pana Havlíčka, takže ty obchody nebudou? Proč pan premiér Babiš komentuje situaci ve školství, když ještě neproběhlo to jednání, kde by měl být i pan Plaga? To je prostě ten důvod té nedůvěry, kdy v pondělí politik řekne, v pátek něco bude, ve čtvrtek řekne, že to ještě není probrané, v pátek řekne, že to bude jinak, ale přece vláda zasedá v pondělí. A v úterý je to velké setkání předsedů politických stran. Pak se to dá, ale podle mě možná i tím, jak jsou ty média lačná potom mít teď hned tu správnou informaci, tak prostě ty politici nemají tu sebekázeň. Aby teda řekli, jak to bude až v momentě, kdy to je vyjednáno, aby to mohli zdůvodnit názory třeba lidí, který ten respekt ve společnosti mají. A tam si myslím, že odsunout to skutečně do té vědecké, nečistě epidemiologické, ale zdravotní, ekonomické roviny debaty odborníků, kteří potom vládě dají na stůl s odůvodněním, udělejte toto, protože to sníží R, udělejte proto, protože to zvýší motivaci. To je správně. Když modelujete systém, ale já nebudu zavírat. ale ořezáváte-li strom Děkuju. od a nechcete, aby vám tam chodili lidi, protože na ně ty větve můžou spadnout, tak když ten kruh vylepíte tou páskou příliš široký, tak ho lidi budou podlézat a budou chodit paradoxně blíže tomu stromu. Tak to je. Tudíž pojďme udělat ten kruh přesný, aby ho lidé dodržovali a aby zároveň nebyli ohroženi. V jednoduchosti je síla. Takže my chceme Prosím, společnost poj- příjemnou pro život a nepříjemný prověr. Zatím se nám bohužel daří, že je to příjemné je to prověr a nepříjemné pro společnost. Chápu, pojďme, pojďme, do konkrétních detailů.
0: Omluvám se, nechci vést úplně akademickou debatu. Pane, pane ministře, Zlobíte se na pana Havlíčka, vašeho pana kolegu z vlády, že řekl otevřeme obchody v pátek. V pondělí si to nechal posvětit radu vlády, pro zdravotní rizika, to sklamání bylo velké v pátek. No,
1: víte, já, já se já se na nikoho nezlobím. A, to já jenom je to někdy je to těžké, ale snažím se to tak dělat celý život. Já jenom musím říct, že je lepší a je to správné, když a my jsme se o tom konec konců on to řekl i pan předseda, když informace, které vycházejí, jsou jednotné, protože lidé jsou jinak zmatení. Ono je to tak i s těmi od Odbornými, odbornými skupinami, protože když je jich příliš mnoho, každá říká něco jiného, tak potom chudák občan vůbec neví, která bije. A vede to k tomu, že my se snažíme za každou cenu mít zprávu rychle, ale rychle není dobře. Hmm. Něco, co je okamžitě, vůbec prostě. Já vám řeknu typický příklad. Tady pořád někdo říká, že třeba nejsou rozvezeny vakcíny. To prostě se tady objevilo, to není vůbec žádná pravda. Já se k
0: dostanu. mě zajímají se, obchody jako, a jako jako chci klasický, se dostat i ke školám.
1: Jako klasický, jenom jako klasický doklad toho, že prostě něco, co prokazatelně není pravda, že všechny vakcíny jsou v krajích, se tady točí strašně dlouho a každý se k tomu začne vyjadřovat a občan je potom zmatený. Takže já si myslím, že i toto je podstatná věc. Uh...
0: Obchody se neotevřou řekli jste v pátek na pana Havlíčka se nezlobíte dobře třetí se měly děti vrátit do škol víc dětí poslední ročníky. Pan premiér včera řekl, že to je vlastně nereálné. Nebo?
1: Tady já musím souhlasit s tím, co řekl pan předseda Bartoš, protože od toho znovu jsme u toho. Prostě říkat něco za každou cenu a rychle a jenom proto, aby se to řeklo, není správné.
0: Ale, ale Takže, š, promiň, ty ale školy
1: přece se musely
0: připravit, je s tím spojeno plošné testování dětí, nějaké výběrové řízení na testy, o kterém budeme mluvit. Vrátí se děti prvního třetí do škol, nebo je to po, už potom včerejšku, kdy pan premiér říká, že ta situace je prostě špatná a on to nedoporučí. Ta, ta, Mají s tím lidi počítat? Ta, 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 ta
1: situace není dobrá, bude se nějakým způsobem vyvíjet a my společně zatím děláme všechno pro to, aby to možné bylo. Ale tak, jako jsme se v půlce ledna velice sofistikovaně a reálně to nebyla žádná lež, připravovali vlastně na dobré zprávy a potom během tří dnů se situace úplně obrátila. Podobně tomu bylo v minulém týdnu, kdy během dvou nebo tří dnů se data tak razantně změnila, že se se tomu všichni, včetně odborníků, jak si začali podivovat, tak v tu chvíli já vám neumím nic slíbit a mám už trošku obavu cokoliv slíbit, ale pořád říkám, že děláme všechno pro to, aby se děti do škol vrátit mohli To taky bude záležet na tom, kdy se do České republiky dostanou oni tolik hmm. diskutované testy a i tady bych se přimlouval k tomu, aby diskuze o těch testech probíhala nikoli přes média, ale prostě standardním způsobem.
0: To, to pro promějte, úctě, to se asi u pana premiéra prvního úctě Protože včera vedli poměrně závažnou konverzaci na Twitteru a v médiích. Jste pro, aby pan, aby se zrušil ten výběr testů, který byl podle pana Hamáčka proveden, byla vysoutěžena firma nebo byla vybrána firma Tardigrad. Testy za 65 korun měly sefci... v 28. 2. Pan premiér ten výběr označil za kontroverzní a neprůhledný a chce zakázku okamžitě
1: zrušit. Tu, ten, ten, to výběrové řízení připravovalo ministerstvo vnitra společně s UKŠ za ministerstvo zdravotnictví. Tam byl jeden odborný zástupce, který je opravdu odborníkem nestraným, takže já bych znovu úplně stejně bych tady postupoval. Prostě já si chci poslechnout, jestliže je něco spochybněno, ty, kdo to výběrové řízení připravovali a podle toho se rozhodnout. Protože když bych zase jenom z informací z médií, tak ve chvíli, kdyby na jednu stranu byla firma, která podle odborníků říkají, že je v pořádku, na druhé straně by byla firma, která má problém s BIS, která pro mě je třeba velice jaksi, důvěryhodnou agenturou, tak by moje vyjádření bylo jednoznačné. Na druhou stranu mám to jenom z médií, hmm. nebyl jsem u toho, takže si to chci všechno poslechnout od těch lidí. Já si myslím, že všichni, a to platí na nás, na všechny, na mě, na pana předsedu, na pana premiéra, vraťme se ke standardní Postupům. Přestaňme dělat věci jenom proto, aby byly rychle.
0: A jeden z členů komise se podle Jana Hamáčka obrátil na policii, prý na něj byl vyvíjný nátlak. o tom něco víte, pane ministře? I, i to jsem
1: se dozvěděl z médií. Já znovu říkám, že ministerstvo zdravotnictví tam dodalo odborní. A ten vám a... nic takového neříkal, ten a... váš člověk. Můj, můj kolega mě nic takového neříkal. Ne? Ale to neznamená, že to nemůže být pravda, já nevím. Mm.
0: Pane, předsedo, mělo by se to výběrové řízení zrušit? Uh, z toho, t- co jsme se dozvěděli, co se dozvídáme, jak to probíhá. Uh, my
2: jsme poslali, a pokud si pamatujete, tu první vlnu a ty divoké náklady, okupy ministra Adama Vojtěcha tak my jsme k tomu dodávali poměrně jako dobrou analýzu. Dali jsme to na, na jednak na ministerstvo. Myslím, že na základě toho pak padaly i nějaká trestní uznámení. Takže náš analytický tým prohlíd ty jednotlivé kroky té, té zakázky. Poslali jsme dopoledne dopis s 12 otázkami, které si myslíme, že by bylo dobré vědět, aby se to dalo zhodnotit. Já nechci, aby se opakovala ta situace z jara, kdy pan Adam Vojtěch prostě kupoval od bílých koní respirátory za 10 násobek. Tam se to musí vyšetřit. K, to, k těm školám jestli můžu zareagovat. Právě Uh,
0: ne, 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 ale zůstaňte, pro, na škole samozřejmě
2: zarakujte, ale u, u té zakázky mělo by, mělo by se to zrušit, když. Tak mně přijde, mě přijde fakt úlet, promiňte, že použiju tohleto slovo. A já jsem to zažil v té první vlně, kdy se ministr Adam Vojtěch hádal po Twitteru s paní ministriní Maláčovou za sociální demokracii. Kdo teda zapomněl objednat hmm. ty respirátory do těch domovů pro seniory, kde tenkrát ten COVID řádil? Já jsem to rozvážel tady, co jsme sehnali po těch domovech hmm. důchodců, který, nebo seniorů, které nejsou ani pod Prahu, ani pod městskými částmi neměli vůbec nic. A oni se hádají na Twitteru, tak když se bajíme o té důvěryhodnosti. A pan Pabi vždycky říká, tady si to každý z toho dělá kampaň. Byť to je prostě nějaká kampaň, tady máme průšvih, ty strany nechtějí vládní, nechtějí mít zodpovědnost, když se daří, to se každý fotí. Když se nedaří, tak se snaží ukázat, kdo ten problém vytvořil. A když se teda premiér přes média hádá s ministrem vnitra o zakázce a oba dva tam asi mají nějaké na hlavě. teda zatím to tak vypadá, pošlu tedy dotazy, mám tam 12 dotazů od analytického týmu, my jsme řešili ty věci na ministerstvu zdravotnictví i předtím. Vnitro řešil, myslím si, že, uh, uh, myslím si, že NKU. Tak pojďme se posunout dál. Podle mě je důležitý pro lidi, aby to bylo rychlý. Říci, si, že ty testy nejsou samospasitelní, Protože když nebudete komunikovat s rodiči a ty uvidí tu fotku, kde je, to vidí, vypadá jako ten standardní výtěr hloubkový, tak ty jim to stejně nenechají dělat. Důležité je řešit očkování určitou. To není problém jako kusí. Vy mu, skutečně musíte přistupovat k tomu jako komplex. A proč se staví oproti sobě špatná situace? Otevřeme školy, stavíme mezi sebou, začneme testovat ve firmách, začneme vyžadovat ochranné pomůcky ve firmách. Tím pádem, tím pádem. Budeme moci pustit ty třeťáky, nebo Teda aspoň ty technický maturanty, protože prostě přes ten internet tu zeď se nenaučíte stavět na ty závěrečné zkoušky. Celý ten systém musí postupovat smysluplně a pokud něco zbuzuje, nedůvěru, když se premiér hádá s ministrem vnitra přes internet a přes média o tom, kdo tu zakázku jakým způsobem ohnul. Pojďme si říct, ať ty testy tady jsou. Já nejsem úplně spokojený s tou volbou, ale Rakousko s těmi testy, abych fakt byl radši. těmi testy, nám... které jsou z já, jsou... já bych byl fakt radši a já jsem četl argumentaci pana ministra Blatného. Tady myslím, že Praha 3 zkoušela to po domluvě s rodičemi u 20 dětí na místě to riziko šíření aerosoli některé některé ty rany dali, že poslali tu sadu domů rodičům vrátila se jim jenom polovina, tak už máme nějaká data Olomoucký kraj, myslím, že má 600 Test, jako 600 testů udělali na několika třídách, tam to zafungovalo, takže v těch malých prototypech, kde už se to vyzkoušelo, jsou i nějaké výsledky relevance. Musím říct, a zaťukám, není zde dřevo, že ta čísla jsou relativně dobrá, ale pak se podívám na střední Čechy, kde chodí prvňáčci a druháčci a tam už jako ty školy některé museli taky tu výuku zavřít. Skutečně nemůžete to dělat jak kanónem na Vrabce. Vyžaduje to jemnost, řešit to individuálně, regionálně a teda na pozadí ty evropské zakázky za desítky milionů nebo stovky milionů korun dělat na první dobrou. To je podle mě zásadní problém.
1: Pane ministře. No, tam ty, jenom mimochodem ten spor těch dvou firem, je jako o těch stejných testech, oni no, oba mimo, dva dodávají. A jste,
0: pane ministře, vy jste, ministř, jste, jste jsem jsem
2: spod... úplně spokojen, ale tu, tu stránku no. jste si nějakým způsobem obhájili no. proč toho volba?
0: toho testu z přední části nosu, že to. si velmi jako laicky děti budou šťourat tou tyčinkou v nose a pak se je to větistuje. Je to
1: je to něco, co je opravdu jakoby docela jednoduché, co je vyzkoušené i teraz to je sousední země, takže proto to byl, a to se teď opravdu bavíme zatím o těch maturantech a deváťácích. Naším cílem je, aby co nejvíce firm a budu se snažit přes naš legislativní odbor a ostatní, aby se to případně pakliže najdeme možnost třeba i nějakým nařízením vlády zjednodušilo, aby co nejvíce lidí požádalo nebo co nejvíce firm požádalo o to, aby dostali tuto výjimku, protože naším cílem je dostat co největší množství těch testů, které musí mít určitou kvalitu mezi lidi, i do, i do, do fabrik, do podniků a tak dále, protože to je, to je jedna z možností, kterou, která nám dává zvýšit, zvýšit to protestovanost, i když to sebou nese zase řadu rizik, protože ne všichni mohou potom reportovat to správně, ale i kdyby jenom část z nich, tak to velmi pomůže. A já si myslím, že je to, je to, tady bych souhlasil s panem předsedou, že a to je ta moje snaha, spíš než se snažit všechno hned zase zastavit, zarazit, zabít, tak najít způsob, jakým to zpříjemníme natolik, ale ne ulevíme, ale prostě umožníme natolik, aby se těmi opatřeními, která se budou nastavovat testování v podnicích, testování ve školách si lidé uvědomili, musím proto něco udělat a pak za to něco dostat. Pane
0: přece, už prosím, která jsem reakce. Jenom
2: zareagovat a já zase nevím, jestli to nebylo mediální zkreslení to vyjádření pana Plagy, ale i ta jako svoboda vybrat si, že se to dítě bude testovaný nebo ne, musí zůstat na tom rodiči, na tom dítěti. Takže to není tak, že ty se nevotestuješ, takže ti tady nezajistíme výuku. Nesmíme těm lidem jako stavět takovéhle překážky, takže tady je řešení, ať je to individuální výuka. Distanční výuka po skupinách, kde ty děti třeba jsou někde v internetové učebně nebo nejdou do té školy. Skutečně tady je spousta jako kroků, který se dají dělat. Distanční výuka, individuální. Není to tak, že tady bude 20 dětí ve třídě 18 rodičů souhlasí s testem a vy dvě děcka, který máte rodiče, kteří s tím nesouhlasí, máte smůlu. Tak to bohužel bylo interpretováno od pana ministra Plagy, ale já věřím, tomu že to neřek, že to byl pouze nějaký já divoký. Myslím, že to je opravdu
1: zkreslení, protože ti lidé zase, je to podobně jako v tom Rakousku, ti lidé, prostě dostanou možnost, nebude to ten učitel, když učí ty děti ve škole nemůže zároveň být online, ale vždycky tam bude nějaká alternativa jakým způsobem těm dětem pomůhnout. ty
2: titulky dělají hodně. Ale
1: titulky internet. je to nejhorší z článků, co můžete vidět, co víme všichni
0: Není to tak vždy, ale dobře, pánové, pojďme, pojďme na chvíli do nemocnic. Já poprosím o živé spojení do Karlovarského kraje. Měla by nás vidět a slyšet paní doktorka Dagmar Uhlíková, lékařská ředitelka Karlovarského kraje, nemocnice Karlovy Vary a Cheb, primářka urgentního příjmu, krajská koordinátorka pro očkování a intenzivní péči. Dobrý den, paní doktorko, vítejte v partii. Dobrý den. Paní doktorko, jaká je aktuální situace v nemocnicích ve vašem kraji, konkrétně v Karlových Varech a v Chebu? Tak
3: v těch našich nemocnicích, tak situace není úplně růžová, máme zbytkové zbytkové kapacity lůžek ať už se týká intenzivní či standardní péče pro covid
0: 19 pacienty. Jak dlouho vlastně vydrží kapacita ve vašich nemocnicích mám velmi laicky řečeno.
3: To je věc, kterou nelze vůbec predikovat, protože ta zátěž, kterou předmociční péče na nás jako na subjekty akutní péče poskytuje, tak je něco, co nedokážete predikovat. Včera za dvě hodiny 11 přijmů do Sokolovské nemocnice, dneska ta situace se mění vlastně z hodiny na hodinu. Co by vám pomohlo, paní doktorko? Jaká opatření? Jaká pomoc vlády? Pomoc vlády, já si spíš myslím, já mluvím jako lékař, nejsem politik, ač to teď v poslední době nějak vypadá, že jsem politik, ale jsem hlavně lékař. A se svými kolegy se snažíme v regionu udělat maximum pro pacienty, kteří onemocněli. Pro pacienty, který se snažíme ze všech sil léčit, ale bohužel většina z nich zmírá. Pro pacienty, který se snažíme udělat maximum, aby se vrátili ke svým rodinám. Myslím si, že vláda této země může udělat mnohé, ale většinově je to o tom, co může udělat každý z nás. A jediné, o co prosíme jako zdravotníci je, nemyslete si, že covid je chřipka, je to banalita. Covid je onemocnění, které bohužel plní márnice této země a bohužel se kterýma prohráváme. A je spoustu věcí, který medicína umí, hodně věcí neumí. A jediné, o co prosíme jako zdravotníci je, aby si tento národ uvědomil, v čem jedenáctý měsíc žijeme, s čím se potýkáme a s
0: jakou zátěží nyní hrajeme nefér bitvu. Paní doktorko, kdo jsou lidé, kteří dnes ve vašich nemocnicích na covid-19 umírají? Jak jsou staří, protože vlastně slyšíme od lékařů i od očitých svědků, že jsou to stále mladší lidé. Můžete to potvrdit? Já
3: dneska sloužím, tak se omlouvám, jestli budu muset utéct, ale na emergenci toho času je 8 pacientů, kteří vyžadují umístění donatční nemocnice, ale malinko jsem se připravila. Na našem infekčním oddělení jsou hospitalizování ročníky 98, 99, 2001, 1982. Naší intenzivní péče se ventulují, pronují a bojují o život ročníky 72, 74, 76. Všichni tyto lidé mají děti, mají své rodiny a je to velký příběh a velký rozsah katastrof, který do těch rodin dokážeme bohužel dostat. A to je to, co my zdravotníci se snažíme apelovat vládě. Každému občanovi této země tahle ta vlna opravdu, ale opravdu je velmi zatěžující pro ten systém. Dnem i nocí se snaží zdravotníci v této zemi překročit maximum těch svých sil, které už nemají. A jediné, o co prosíme, je, aby každý u sebe začal s minimem, co tomu může dát.
0: Pani doktorko, ještě poslední otázka. Já vám velmi děkuji za vaši připravenost a upřímnost. Vzkazovala jste něco lidem, máte vzkaz i pro vládu, poslouchá vás tady pan minister zdravotnictví, tak máte vlastně příležitost mu něco vzkázat.
3: My jsme se s panem ministrem osobně před několika týdny v Chebské nemocnici krátce potkali. Jak říkám, já v prvé řadě, prosím, jsem lékař, chtěla bych se úplně apolitizovat všech rozhodnutích, to, jak něk- některá média to dokázala hezky skupit, tak, aby jsme našli nějak výnika. Asi bych chtěla, aby minister zdravotnictví, který je lékař, malinko se podíval k nám a zjistil, co nás trápí, Možná zvážil, že ta forma centrálního řízení by měla slyšet nějaké požadavky z regionů, kde ta situace na území České republiky se mění, se malinko horší, nechce dělat paniku, ale jistě bychom měli zvážit, co bychom ještě měli dělat než.
0: Paní doktorka Dagmar Uhlíková, lékařská ředitelka Karlovarské krajské nemocnice. Já vám moc děkuji a přeji hodně se při vaší práci. Na shledanou. Děkuji, Naschánu. Vy slyšíte ten vzkaz, pane ministře, paní doktorky? Protože to, co jsme slyšeli, vlastně nejlépe dokládá tu závažnost celé situace.
1: Já bych rád, já bych poděkoval, paní doktorce, se kterou jsme se viděli osobně a přes Národní dispeční klužkové péče. V podstatě ona s námi nebo s ministerstvem komunikuje velmi pravidelně a i díky díky ní se podařilo od 1. ledna z Karlovarského kraje transportovat do dalších zdravotnických zařízení 208 pacientů ke dnešnímu dní. A já jsem ten vzkaz, který řekla, slyšel v podstatě velmi podobně, jako jsem vystupoval i já předtím, že je to o, o tom, aby abychom si úplně všichni uvědomili, že se něco závažného děje a ten vzkaz, který ona řekla konkrétně na mě, tak já vnímám a ve chvíli, kdybych se choval jenom jako lékař a já si taky stále myslím, že lékař jsem a a těším se na dobu, až budu zase jenom lékař, ale ale v současné době musím zastupovat i tu velikou část lidí, kteří si stále myslí, že, že koronavirus není jejich problém a soustředují se zejména na to, že mají potíže za svým živobytím a já ani tuhle tu jejich jejich část nebo tuto jejich obavu nechci podceňovat. Promiňte, a snažím já, já... se najít jakýsi kompromis.
0: Pojdete se tam podívat?
1: Já jsem tam byl nedávno, já si myslím, že ty informace mám velmi přesné a díky těm změnám, které se po té návštěvě nastavily, a ona to koneckonců řekla i paní doktorka, tak ta situace tam není teď tak je stále velmi kritická, ale myslím si, že to byla třeba jeden z velice dobrých důvodů nebo dobrých výsledků toho jednání, kde jsme si všichni sedli a, a pojedu tam rád znovu, protože hmm. si myslím, že ty osobní rozhovory jsou vždycky to nejlepší a tam se nakonec domluvíme. Nejhorší je domluvat se přes média.
0: Mluvili jste, nebo vy jste zmiňoval, že by mohli být pacienti za lehčím průběhem uměstňování v tělocvičnách. Bude se tam mít o někdo starat? E, to... byla zpráva, která spoustu lidí vyděsila za této situaci. Hmm. když se jo, lehnout jo, do tělocvičny, nejsou jo. lékaři.
1: Toto, byla, toto byl citát jednoho z, z kolegů z klinické skupiny a zase byl lehce vytržen z kontextu. Ve chvíli, kdy by došlo říkám, by došlo, protože se to stát může, na to kolenskou koncu řekla i paní doktorka, k vyčerpání těch zácných zdrojů a kdybychom se dostali do situace, že v nemocnicích můžou být léčení pouze lidé, kteří potřebují intenzivní péči a jediné, co bychom rozlišovali, jestli mají covid nebo mají něco jiného. V tu chvíli je potřeba zajistit o méně kritické pacienty, aspoň základní péči jinde. Od toho jsme ještě nějakou dobu daleko, ale řekli jsme, že Musíme dělat všechno proto, abychom i na tuto in- iniciativu nebo alternativu byli připraveni. Neznamená to, že se nyní budou pokládat pacienti do nezdravotnických zařízeních. Je to krizový scénář a každý krizový manažer musí být připravený i na to, co si z duše přeje, aby se nikdy nestalo. Teď to nehrozí. Děkuji, Pane představu, jestli chcete zareagovat na ta slova, paní primářky.
2: Uh, tak mi tu situaci v Karlovarském regionu, a v té části republiky poměrně sledujeme ostatně náš poslanec Petr Třešňák, který teda já mu přeju zdraví, který nemá úplně lehký průběh covidu, ale je, je mladý jako já, i když, když jsem slyšel ty ročníky ty ročníky 2001. na tom příjmu jsou mladší než já, ano. což mě trošku děsí v tomhle směru. Já si myslím, že paní, paní doktorka o to popisuje jako poměrně přesně, protože ty zaplněné nemocnice není přece příčina, to je ten důsledek těch jevů, které se dějí úplně venku. Já jsem rád, že e, už teda ministerstvo a zprostředkovává to, myslím, že hlídač státu, ukazuje ty kapacity těch nemocnic, ale ono to těm lidem zase tak moc neříká. Já jsem měl informaci v pátek o zhruba 160 volných lůžkách na té takzvané jibce. Ono se to jako nafouknout dá, ale to tady řekl pan minister Blatný, že vy to nafouknete, v řádově třeba stovek míst, ale tím odepřete tu péči jiným lidem s nekovidovými důvody. S tímhle musíme pracovat. My jsme na začátku té pandemické krize na jaře hovořili o tom využití těch třeba lázeňských prostor, kde ten personál je nějakým způsobem trénovaný. Ale vy narazíte na tu jednu věc. Vy k těm lidem, kteří ať už budou v nemocnici nebo třeba v nějakém lázeňském objektu, vy k ním potřebujete ten personál, to jsou lékaři, to je zdravotní personál, pokud v tuhle chvíli, a jsem zase rád a iniciovala to, myslím, tenkrát Olga Richtrová, že začaly vznikat ty skupiny péče o děti, o děti zdravotného personálu, takže oni nemusí být doma s tím dítětem na nějaké třeba distanční výuce, ale i tam je tam je jistý deficit, že pojďme to řešit skutečně manažersky. Já teda furt nechápu, protože Petr Třešňák to řešil už v tom lednu, proč nevyužijeme tu dojezdovku těch 40 minut do toho Německa. Zase jsem četl teda to vyjádření, a já nevím, pana Blatného, že to je nějaká otázka národnictví a já jsem to jako to, budou, s, tomu, budou se převážet ale, pacienti ale už ten, do Německa, když slyšíme ale, paní doktorka Pepova? slyšíme od ledna. Já si naopak myslím, že takovýto pan Babiš, když řekne panu Blatnímu, jeďte tam, že jako to je dobré se s těma lidma potkat, ale ty věci se dají řešit online. A jak se ta situace tam teda vyvíjí? Pomenul ten důvod. A, a pane vlastně ministře, pojďte prosím odpovědět na, na Německo a prosím. V současné
1: době, době. době ta situace, tak jak říkala i paní doktorka, je o něco méně kritická, nicméně stále kritická. Já jenom znovu opakuji o národní cti a tak to zase bylo docela tro, ne trochu, ale hodně překrouceno. Já jsem nic takového neřekl. Já jsem reagoval na nějaký konkrétní slovo pana hejtmana, ale to už se k tomu nechci vracet. Já jenom znovu upozorňuji na to, že ta, ta spolupráce je, je nastavená, je nastavená i na mezinárodní úrovni nebo mezivládní úrovni. V současné době se dokončují formality pro to, aby, aby bylo možno tam ty pacienty převlést, aby je někdo zaplatil a tak podobně. Ono to totiž není tak, jak se řekne.
0: Promiňte, opravdu se o tom mluví od ledna.
1: to Ale ono to není tak, jak se řekne někde do médií, že sanitka jenom takhle odejde do něm je to vyřešeno, to opravdu je spousta věcí a já jenom znovu říkám, že, že pacientů, kteří mohou být hospitalizováni v těch německých příhraničních nemocnicích, jsou opravdu jednotky maximálně desítky a my se tady bavíme jenom z Karlovarského kraje za poslední měsíc a kousek o 208 pacientech, takže ta, ta možnost určitě není jako není nemožná, je, je nastavená a, a, a je, je to jedna z alternativ, ale vůbec to neznamená, že bychom neměli a nebo nemuseli mít připraveno toto uvnitř vlastní země, Myslím, protože ta zahraniční posto nevyřeš. Omlouvám
0: se, pane, pane předsedo, ještě jedna věc. Roman Primula skončil jako poradce premiéra. Skončil Roman Primula kvůli skandálu s fotbalem? Opravdu?
1: To se asi zeptejte pana premiéra. Pan Primula není a nebyl můj poradce.
0: Já to chápu. Nicméně v registru smluv na úřadu vlády je dohoda o ukončení smlouvy o poskytování poradenských služeb v oblasti zdravotnictví. A ten datum uzavření, toho ukončení je 31. ledna. Ten slavný fotbal Slavia Lester byl 16.2. Byl ten důvod, ta účast na fotbale, nebo pan Primula skončil sám? Víte o tom něco, pane premiére?
1: Nic. Vůbec nic o tom nevíte? Ne, opravdu o tom nic nevím. Teď. Vám se k tomu neumím nějak vyjádřit. Je to pro
0: zvládnutí epidemie problém, že pan Premula nebude už ve službách státu pana premiéra.
1: Já se nedomnívám,
0: by, ano, pane... Se by pane Bartelši, jako, je,
2: jako kdyby jediný epidemiolog no. v české zemi byl pan Primula, tak to samozřejmě není To samozřejmě není ale pan, pan Primula byl u té jarní vlny, u pan těch... premiér
0: no, se vybral já, já
2: bohužel vidím a není to jenom otázka pana premiéra, ale ministerstva zdravotnicí a dalších ministerstev, jak všichni lidé od toho dávají ruce pryč a postupně odcházejí. Mně u pana Primuly přišlo nešťastné, on je takový mediálně oblíbený. On totiž asi nic neporušil na tom fotbale. Ale to Úplně v pořádku, ale když ráno vykládáte, je potřeba lockdown, nikam nechoďte, je to přesně ten mejdan sociální demokracie, co v těch teplicích jako nemůžete, když jste takto exponovaný člověk, ty kamery jsou na vás namířeny, tak jako si vyhazovat z kopítka. Tam si myslím, že je problém. Já si nemyslím, že Primula rovná se řešení covidového problému. Já jsem říkal, pojďme tedy, když pan minister hovořil o tom, že těch organizací od, od, od sníh přes nějaký covid nerv, pojďme tomu dát nějakou platformu třeba pod strukturou ministerstva, kteří produkují ty analýzy, ta doporučení té vládě a myslím si, že to je daleko lepší přístup. No a to ukončení spolupráce s panem Primulou, já si myslím, že stejně jako řada lidí, kteří se tam angažovali, asi u něj převládlo to, že tohle prostě už nemá zapotřebí, aby jeho jméno s tím bylo spojováno.
0: Ještě jedna otázka na vás. Poprosím vás, pane ministře, o krátkou odpověď hrad podle informací i dnesu podniká kroky k přednostnímu získání sputnikové Máte o tom informace, víte o tom, že se něco takového na hrdě
1: Mám tuto informaci také z médií a já budu Opakovat to, co říkám. Pořád nemám vůbec nic proti vakcíně, protože je ruská, čínská nebo indická, jenom chci, aby prošla stejnými schvalovacími procesy jako jaká
0: Ale ty konec. kroky hradu se děl, dělají předtím, než ten schvalovací proces M je dokončen. Vadí vám to nebo Já vám nemám,
1: to? nemám informace, které kroky se dělají, takže se k tomu nebudu vyjadřovat.
0: Pane ministře Blatýn, moc vám děkuji, že jste byl hostem v Partii. Popěš na na straně děkuji. A Ivan Bartoš, předseda České perátské strany, byl tady s námi. Děkuji, i vám, pane předsedo.
2: vám děkuji za pozvání.
0: A vám, milí diváci, díky, že jste se dívali a že se díváte, protože partie pokračuje na CNN primarius se svou druhou částí velkou politickou debatou. Přijdou poslanci za vládní strany i v opoziční. Patrik Nachereza a Václav Klaus Mladší z Tricolory a Martin Kupka z, z občanské demokratické strany. Budu se ptát i epidemiologa Petra Smejkala a ředitele školy Michala Černého o situaci ve školách. Budu se na vás těšit za malou chvíli. Naschledanou.